0: Art. Michel Debatte converse avec une artiste contemporaine. Acte 1 Qu'en est-il de la matérialité en photographie à un art contemporain On se pose la question. réalité et fictionnalité. Bonjour Marina Gadonès. Bonjour Michel Debat. Marina Gadonès, vous êtes artiste, photographe et pour ce nouveau épisode d'Actes d'Art, c'est avec vous que nous allons nous demander quel lien entretiennent matérialité et fictionnalité lorsque entre autres, vous vous investissez dans l'univers scientifique et son imaginaire. Alors, euh, Marina Gadonez, vous avez euh, intégré l'École nationale supérieure photographique d'Arles euh, et vous en sortez diplômée en 2002. Exactement. Mais En 2019, quelques, presque 20 ans après, vous recevez le célèbre prix Nieps, couronnant l'œuvre d'une photographe confirmée presque, donc déjà, 20 années déjà de recherche, de production photographique. Mais déjà, très tôt, à la sortie de l'école d'Arles, si je ne fais pas d'erreur, le monde photographique vous avez déjà reconnu. En effet, c'est en 2006, me semble-t-il, que vous avez déjà obtenu un prix très très convoité par les jeunes talents. C'était le prix HSBC. C'est un prix donc qui est soutenu par la Fondation de France et qui va vous permettre d'éditer votre premier ouvrage « Paysage sur commande » aux éditions RVB Books. Non, pardon, excusez-moi, c'était aux éditions Actes Sud. Ah, pardon, donc aux éditions Plus Actes tard, Sud. Plus tard, effectivement,
1: <rire> j'ai réalisé
0: mes autres ouvrages avec RVB Books. Voilà. Alors, euh, bon, merci de cette, euh, voilà, de, de cette euh, correction. En effet, euh, on va se rendre compte, on en parlera un peu plus tard, euh, on va donc rencontrer euh, chez vous une, une attention particulière à l'édition euh, et donc une belle relation, me semble-t-il, de fidélité, d'intérêt et de création aussi au sein des ouvrages que vous allez faire paraître euh, aussi en 2011, on va y revenir plus spécialement parce qu'ils sont toujours articulés avec une exposition importante. Donc en 2011, je pense à Landscape Blackout avec un texte et la voix de Marceline Delbecq, artiste elle-même et critique d'art. En 2012, ça sera « La maison qui brûle ». En 2014, « Après l'image ». Euh, récemment, disons déjà à l'été 2019, ça sera Phénomène, un titre homonyme d'ailleurs de celui de votre très belle exposition aux Ateliers des Forges lors des rencontres internationales d'Arles. Euh, et donc, euh, et vous aviez obtenu déjà donc, euh, aussi, pardon, le prix Domi Books Award de la Fondation Luma à Arles. Alors, par ailleurs, vous avez exposé, mais ça, on peut le voir dans tout votre CV, évidemment, euh, en France, au CPIF, au Palais de Tokyo, aux États-Unis, en Allemagne. Et donc, euh, et, euh, récemment, cet été 21, l'art dans les chapelles, oui. donc une, une, un cheminement extraordinairement intéressant et riche de, de nouvelles productions, d'ailleurs. On en parlera un peu à la fin de, de notre échange, d'ailleurs. Et puis, vos, voilà, vous êtes représenté par des collections privées et, et, et publiques dans le centre Popidou. Alors, vous avez aussi donc euh, été en résidence dans les laboratoires scientifiques prestigieux, on y reviendra. Mmh. Et euh, notamment, mmh. donc, euh, vous avez, lors d'une bourse de la Villa Médicis, hors les murs, parcouru pendant plusieurs mois les États-Unis, euh, travaillé avec d'autres chercheurs en sciences physiques, astronomiques, voilà, on y reviendra. Alors, euh, de mon côté, ce n'est, je dirais, qu'en 2015 que j'ai découvert votre travail avec pas forcément votre première série, mais avec la série After Image. Et ce travail, donc, que je l'ai rencontré, dans une galerie de photographies et de découvreuses de talents, euh, reconnue vraiment, c'était, je dis c'était parce qu'elle est fermée maintenant, c'était celle de Michel Chaumette. Et euh, cette exposition avait un titre qui avait, que j'ai retrouvé et qui me semble assez... Euh, je dirais peut-être métaphorique, mais pas que métaphorique. En tout cas, il dit quelque chose de ce creux de la fiction dans lequel vous travaillez, avec lequel vous travaillez, puisqu'en fait, le titre de cette exposition, avec votre série, donc After Image, s'intitulait La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, et c'était une citation, évidemment, de Victor Hugo. Et donc, euh, il me semble qu'elle était assez juste. Et je vous, peut-être, si vous voulez bien, on va commencer notre échange là-dessus, peut-être sur cette série after image, parce qu'il me semble qu'elle travaille en creux euh, et sur ce que, euh, ce à quoi vous portez attention, qui n'est pas là, peut-être, euh, mais dont la photographie préside le fait qu'elle va être là, ainsi, dans ce qui est visible à un moment donné, justement par la photographie. Et donc, est-ce que vous voudriez bien euh, euh, revenir sur cette presse que je dirais première série After Image
1: Oui, bien sûr. Euh... <coughs> after the Image, c'est une série donc, qui, qui, a, qui a débuté, je pense, en... en en 2012 jusqu'en 2014, euh, à la suite de la découverte d'une image, parce que chaque projet, en fait, pour chaque projet, euh, je vais dire projet, mais euh, plutôt que série, parce que ça convient mieux, chaque projet que j'entreprends débute toujours par beaucoup de recherches iconographiques, littéraires, euh, scientifiques, etc. Et, euh, et là, c'est la découverte d'une image du Musée du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, où il ne reste que les cadres des tableaux tous les tableaux ont été cachés et même, euh, et même euh, éloignés de Paris euh, afin de les protéger et euh, cette image m'a interpellée parce que malgré ces cadres et donc ce creux qui se créait euh, dans, ce, dans ce volume absent finalement il n'y avait plus le tableau euh, pour moi l'image était quand même là euh, ce creux faisait image. Euh, du coup, j'ai commencé un petit peu à chercher, justement, euh, à me renseigner autour de, voilà, euh, de, de, de ce creux. J'ai lu beaucoup, j'ai cherché. Et euh, il m'est apparu comme une évidence de m'intéresser à la reproduction de l'œuvre d'art, à la question de la reproduction de l'œuvre d'art, dans les studios de photographie spécialisés. Donc j'ai suivi plusieurs studios de photographie, euh, notamment euh, le Centre de restauration des musées de France, euh, euh, j'ai travaillé avec euh, la maison de vente aux enchères Christie's. j'ai travaillé aussi avec le Quai, le Quai Branly et d'autres euh, lieux, d'autres musées, d'autres institutions. Et j'ai suivi les photographes qui photographiaient les, les œuvres, mais j'ai décidé de photographier... Euh, en fait, leur installation plutôt que l'œuvre en train d'être photographiée. Donc, il ne, dans, dans ce qu'il reste, dans mes photographies, d'ailleurs, ce qu'il reste pour être presque un titre générique de, de tout mon travail, ou ce qui est avant, ce qui est après, euh, il ne reste plus que l'installation du photographe pour photographier l'œuvre d'art qui, euh, finalement, va rester dans l'histoire s'il s'agit d'un livre historique, ou, enfin voilà, comment faire image et euh, faire image d'une œuvre d'art qui va rester dans l'histoire. Et euh, ce qui était très intéressant pour moi, justement, c'était ce creux entre le dispositif installé par le photographe et euh, ce vide où on vient se projeter et imaginer l'œuvre qui est toujours nommée par sa légende quelque part dans l'espace. C'est-à-dire que la... c'est important pour moi de jamais mettre la légende en dessous de l'œuvre parce qu'il ne s'agit pas de chercher ou de savoir forcément. C'est un projet qui peut se lire aussi de manière... Euh, euh, J'ose pas utiliser le mot contemplatif, mais presque en tout cas, on va dire plutôt minimal. Ou finalement, c'est assez noir et blanc. Il y a du noir, du blanc, du gris. C'est les couleurs de reproduction utilisées pour les dans la simplicité la plus <rire> extrême. À la différence de photographes qui à l'époque photographiaient ne voulaient que leurs œuvres se photographier que dans leurs ateliers. Euh, de photographes, pardon, d'artistes. Il me semble que Rodin c'était le cas. Euh, donc là, non, ce n'était pas le cas et ce qui m'intéressait euh, beaucoup, c'était en plus de ce creux. Donc je photographiais le dispositif, donc c'est des socles, c'est des néons, c'est des lampes, c'est euh, toutes sortes de choses, des draps, des bouts de papier, des bouts de scotch, euh, confrontés à la légende de, de l'image qui cite l'œuvre d'art, la plupart du temps majeur, parce que ce sont des lieux où, euh, où, voilà, où on photographie des œuvres d'art Donc euh, il y a une image qui. Alors, toujours, je les nomme sans titre, euh, entre parenthèses, le nom de l'œuvre et le nom de l'artiste. Donc, euh, j'ai photographié des Vasarelli, des Anish Kapoor. Et puis. Aussi, pour rendre hommage à la photographie, j'ai photographié aussi beaucoup de photographes qui... Enfin, parce que les photographes m'appelaient, les, photog les photographes qui reproduisaient les œuvres, œuvres d'art, m'appelaient en me disant, ah ben là on a un Jay, un Jeff Hall, un Lynn Cohen, qui est une artiste qui a été très importante pour moi aussi dans ma carrière, enfin dans mon, voilà, dans mon cursus scolaire, on va dire. Et, euh, et voilà, c'était aussi une manière de rendre hommage à ces photographes et à mon à mon parcours photographique. Et effectivement, du coup, là l'œuvre se crée dans ce volume absent entre ce qui est représenté et ce que le spectateur va venir se représenter lui-même.
0: Alors c'est intéressant justement euh, de d'entendre de, justement votre, votre intérêt pour ce creux, pour ce dispositif, pour les représentations aussi de dispositifs. Et ça, euh, on, on l'avait déjà, euh, enfin on l'a aussi dans Remote Control oui. de 2006. Et là, on voit justement cet intérêt pour les lieux de représentation, les lieux de dispositifs faits par les autres, mais aussi faits par vous photographe voilà et euh, ces lieux donc qui je crois dans remote control mais vous allez nous en parler étaient déjà des studios de représentation des mmh. studios de télé justement euh, et c'est à partir donc de justement de ces lieux de cet intérêt pour la représentation du dispositif même euh, par les autres, des autres et du vôtre mm -hmm. que s'installe justement une ambivalence extrêmement particulière et singulière mm -hmm. qui traverse mm -hmm. votre travail entre justement le documentaire et la fiction et euh, cette euh, cette pièce là justement ou du coup cette démarche là euh, vous venez de parler de Lynn Cohen je crois qu'il vous a beaucoup parlé mm. euh, et marqué, parlé je ne sais pas mais marqué au moins si, un petit peu. oui mm. voilà peut-être mm. que vous allez nous, nous en parler justement euh, ça renvoie évidemment à une histoire de la photographie que vous connaissez parfaitement, notamment ce fameux style documentaire qui n'est pas le documentaire mm. puisque lui c'est le cinéma c'est le montage euh, et qui fait qu'on raconte une histoire et je pense que vous n'êtes pas dans l'idée de raconter une histoire en tant que telle, mais justement de projection d'un de, 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 imaginaire. Et donc, et c'est là où se, se greffe la fictionnalité, justement. Donc est-ce que vous pourriez peut-être nous euh, en dire plus sur cette aussi série dans, de, de Remote Control, avec ce, ce, cet intérêt justement pour ces lieux particuliers de représentation, ces dispositifs, euh, peut-être
1: oui, bien sûr.
0: Alors, Remote Control, c'est en fait la première
1: série qui va me lancer sur... Enfin, ou le premier projet qui va me lancer sur toute la suite de mes projets. On avait évoqué Lynn Cohen, qui a été une révolution pour moi quand j'ai découvert ses ouvrages à la bibliothèque de l'École nationale supérieure de la photographie. Et je me suis intéressée à la question du décor, évidemment. Voilà. Et, euh, et là, en l'occurrence, il y la question aussi de la mise en scène. Et pour parler de remote control, il s'agissait de la mise en scène médiatique. Donc un peu comme tout, tous les projets que je démarre, je ne sais pas vraiment ce que, ce que je cherche. Ce que je cherche. Il y a quelque chose qui m'intéresse, je tourne, je tourne, je me recherche, je me documente. Et là, en arrivant euh, donc au fur et à mesure, de enfin, à force de visiter euh, des studios de télévision, euh, à un moment j'ai remarqué que ce qui m'intéressait le plus, ce n'était pas tant le décor. Pourtant, il s'agit quelque chose de... Oui, on est vraiment dans la matérialité, dans la construction d'un décor qui va se monter le matin et se défaire le soir. Mais j'ai remarqué la redondance des écrans. C'est-à-dire que j'étais moi-même dans l'écran. Mais il y avait des écrans partout dans cette salle. Et, et euh, il se trouve qu'un jour, je suis arrivée à l'heure du déjeuner, et ils avaient mis tous les écrans, enfin euh, ils étaient en train de calibrer les écrans et euh, il y avait une mire, une mire de couleur, une charte de couleur euh, afin d'avoir la, la, bonne, la bonne tonalité de couleur sur chaque écran mire et charte qu'on va retrouver après dans tout mon travail, y compris dans Après l'image, etc. Et, euh, et finalement, euh, ben finalement aussi comme... enfin euh, ça je le, je le prends Aline Cohen mais c'est vrai qu'on peut le voir aussi dans mon travail mais... Il ne s'agissait pas de documenter, ni de citer euh, l'émission euh, du plateau de télévision, mais finalement, je me suis vraiment axée sur ce temps mort euh, du moment télévisuel. Donc, euh, il, apparaît, il apparaît comme un leitmotiv, finalement, dans chaque studio photographié, euh, cette mire de couleurs qui revient, euh, et j'ai volontairement photographié les studios de télévision dans l'obscurité afin que n'apparaisse que cette mire de couleurs que j'envisageais déjà à l'époque comme un paysage qu'on pouvait retrouver ailleurs, etc. Sauf que là, on la voit vraiment voilà, comme un arc-en-ciel de couleurs qui vient déjà, en quelque sorte, euh, définir les prémices de mon travail futur avec déjà cette distance entre la mire et… Euh, voilà.
0: Oui, alors une... Et la
1: fictionnalité, du coup, qu'on qu projette dans cet écran oui. euh, pendant... Oui. Euh, alors, c'était amusant, parce que c'était pendant le, le contrôle des couleurs de l'écran. Mais euh, pour moi, en plus, alors euh, ça parle maintenant qu'aux personnes de ma génération, mais ça représentait aussi le temps mort de la télévision qui n'existe plus. Cette mire qu'on voyait, ça, qui, qui marquait la fin des programmes quand euh, j'étais petite... Oui.
0: Oui, mais moi aussi. Et maintenant qu'il n'existe <rire> plus. <rire> Ça me parle aussi beaucoup. <rire> Alors, euh, vraiment, vous, vous avez enchaîné euh, euh, de manière très, très évidente ou très fluide sur, ce, sur lequel je, justement j'allais je, je, un, un peu plus m'arrêter. Vous avez employé ce terme de mire, mire de couleur, mais de couleur, de paysage, certes de fictionnalité, non plus un intérêt pour le décor, ça c'était évident. Euh, et donc, euh, on, on voit, là, on s'approche justement de comment faire un... Un lieu fictionnel, je dirais presque une image à en l'envers, j'ai l'impression que vous proposez une fictionnalité presque à l'envers, je ne sais pas trop si on pouvait s'y attarder, une fable en quelque sorte, mais surtout, surtout ce terme de paysage mmh. un paysage pratiquement quasi fantasmagorique me semble-t-il et euh, je me demandais comment justement euh, la couleur justement, la couleur intervenez dans votre travail, plus précisément euh, autour de cette idée de, de, de fantasmagorie, de fiction, euh, bien sûr, d'irréalité. Et là, vous avez aussi employé un terme sur lequel on n'était pas encore euh, advenu, le terme de mise en scène. Donc, en fait, vous avez cette couleur, me semble-t-il, l'outil le, le, de la mise en scène presque, euh, les dispositifs, quelque chose qui fait appel au théâtre en tant qu'outil, la mise en mmh. scène, mais c'est pas là, mais au cinéma aussi, mais de manière un peu détournée, parce que les couleurs que nous avons, par exemple, dans votre travail, euh, votre exposition, vos pièces splendides, et cet ouvrage magnifique Blackout, je dis ouvrage parce que c'est une... Voilà, c'est un, un travail presque de l'ordre de l'artisanat, mais très luxueux aussi. Mmh. Euh, et donc là, on a des couleurs qui ont à voir, alors vous venez de nous dire avec les, les, le temps mort de la télé, mais aussi avec le temps cinématographique, avec les espaces cin cinématographiques. Je pense par exemple au bleu de cinéma de fiction, mmh. ou alors même au vert très souvent du, du cinéma fantastique mmh. euh, donc je, je me demandais comment la couleur euh, que l'on va retrouver dans Phénomène mais on en va, on va parler plus tard mmh. comment cette couleur euh, jouait son rôle particulier justement dans cette fictionnalité de vos œuvres de vos images bah alors
1: c'est amusant parce que je me suis rendu compte que euh, il y avait déjà avec, donc comme on vient de le dire avec Remote Control le début de cette charte de couleurs qu'on retrouve ensuite dans After the Image, avec aussi euh, euh, notamment un triptyque gris noir blanc qui rappelle aussi cette charte utilisée par les photographes pour avoir la couleur précise de l'œuvre d'art qu'ils sont en train de photographier. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, euh, on me demande souvent si je photographie en noir et blanc, à part évidemment dans dans Remote Control, mm -hmm. mais que la question du monochrome et de la couleur était très importante. Mm -hmm. Et euh, donc pour parler de Landscapes Blackout, euh, effectivement là, euh, alors c'est intéressant parce qu'on revient aussi sur la question du décor. Mm -hmm. euh, premièrement, ces fonds bleus et verts d'incrustation utilisés au cinéma et à la télévision aussi. Euh, m'intéressait beaucoup parce que ce sont des vraies pièces. Donc ce sont des lieux qui existent. à Chaque, chaque, chaque projet débute en fait par le réel, par la mise en scène. Euh, c'est pour ça que j'aurais pas euh, l'ambition de parler de documentaire parce que c'est pas exhaustif, etc. mais euh, Effectivement, là, on est dans les monochromes verts et bleus. Ce qui m'intéressait, c'était justement cette couleur unique, qu'elle soit verte ou qu'elle soit bleue. Euh, qui, était, qui est utilisé pour être remplacé par une multitude d'images donc sa fonction, enfin, sa seule fonction d'existence est d'être amené à être effacé pour être remplacé par une autre image donc je trouvais le dispositif fabuleux et donc euh, est née cette série Landscapes alors à la différence de Landscapes blackout pardon et à la différence de euh, après l'image qui s'intéressait plus à eh ben, dans l'intervalle entre l'image et la légende, à cette question du creux et du volume absent, ici, on est plus dans une fictionnalité narrative. Et euh, effectivement, donc dans l'espace de l'exposition, ce sont des grands formats bleu et vert. J'ai volontairement voulu des très grands formats parce que finalement, un monochrome vert ou un monochrome bleu, c'est aussi tout et rien. C'est-à-dire que je voulais que le spectateur avec aussi la pièce sonore de Marceline Delbecq, qu'on écoute avec un casque dans le cadre de l'exposition, puisse se projeter sur des micro-détails de l'image. Des fissures sur le mur, une trace au sol. Et voilà, et se projette euh, voilà, dans, 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 dans ces monochromes. Euh, voilà, et, et donc euh, apparaît la fiction narrative. Et... Oui.
0: Alors justement, cette fiction narrative, ce n'est pas une histoire non, Mais ce n'est pas un récit, c'est une fiction narrative. Et euh, donc du coup, là, oui, en effet, où cinéma, théâtre, peinture même interviennent de manière non pas citationnelle, mais je dirais euh, à, à une sorte d'impression de notre, de notre sensibilité, en fait. Et, et vous employez un terme, euh, vous venez de dire aussi... Comment le spectateur peut se projeter justement dans ces creux, ces intervalles, et vous employez vous-même une expression que j'avais retenue en euh, euh, parlant de, de ce travail du spectateur devant, votre, de, mmh. devant vos pièces, justement vos images de déambulation mentale. Oui. Et, euh, et le terme de déambulation, évidemment, euh, n'est pas, j'imagine, euh, comme ça, imaginaire. Je, je, il vous renvoie à quelque chose de précis euh, mmh. pour vous
1: ah oui, pour moi c'est important, alors c'est vrai que j'ai oublié de dire quelque chose aussi, c'est que finalement on est aussi dans l'image dans l'image en fait. Et euh, j'aime cette question de la déambulation, ce pourquoi je marque pas de titre euh, juste en dessous des images et ce qui est assez compliqué en photographie encore aujourd'hui parce que euh, parfois le public très photographique et qui n'est pas ouvert euh, forcément à l'art contemporain demande beaucoup d'explications. Et moi, j'aime laisser justement aussi ce mystère et ce travail se faire. Donc, c'est vrai que je demande un petit peu au spectateur de, de travailler aussi, enfin de se plonger aussi, de lire. Est-ce qu'il y a toujours des, des, des explications Mais voilà. Et on me reproche souvent de ne pas assez expliquer. Mais justement, un très, je, je compte sur le spectateur s'il apprécie. Euh, voilà. De, de se plonger dans les images, dans cette déambulation, oui. et voilà.
0: Alors, et justement... Le, le et non spectre... pas dans la description, oui, voilà, Oui, exactement. oui, 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 oui. Et justement, cette déambulation euh, mentale, comme mm. vous dites, renvoie à une certaine poésie aussi, bien oui. sûr, à une certaine errance, à une certaine perte aussi oui. de nos repères. Et, euh, et vous, quelquefois, je ne sais pas si c'est le terme de mais il y a une déambulation aussi entre des, euh, des, 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 des expressions différentes, puisque vous collaborez avec des artistes, avec d'autres artistes, notamment cette collaboration, justement, sonore, poétique... Euh, littéraire, évidemment, avec Marceline, justement, mmh. euh, et Vous pourriez peut-être nous dire euh, peut-être quelque chose sur ses collaborations, alors peut-être avec Marceline, mais peut-être aussi avec d'autres avant oui, de passer euh... et on y reviendra aux collaborations. Alors là, du coup, scientifique, oui. mais peut-être pour euh, fermer cette peu, presque première partie de nos échanges. Mm
1: -mm. Alors c'est vrai que le travail euh, en collaboration avec d'autres artistes qui ne travaillent pas forcément sur le même médium, c'est ou parfois si. Euh, moi, j'aime beaucoup. Ouais. C'est des moments d'échange. Euh, donc effectivement, on a eu beaucoup de plaisir avec Marceline Delbecq à réaliser euh, Landscapes Blackout parce que, comme vous le disiez au début euh, de l'interview, euh, je, je m'intéresse aussi à la fois... Enfin, je m'intéresse à la fois à l'espace de l'exposition et à la fois à l'espace du livre. Donc là, c'était un échange à deux qui a duré assez longtemps, où elle, elle écrivait une fiction, tout en, enfin, en même temps que je réalisais les images. Donc, euh, parfois, il y, des, il y a des ponts qui viennent se croiser. Mmh. C'est-à-dire parfois, certainement, son récit... Euh, à une image qu'elle a pu voir, que je lui montrais et moi parfois j'ai pu peut-être inconsciemment faire des images en lisant le, des extraits de son récit qu'elle m'envoyait régulièrement et d'ailleurs euh, là on recommence cette collaboration avec euh, un livre qui va s'appeler Tornade euh, réalisé euh, suite à bah, justement à la récompense du prix Neps donc là elle a aussi c'est moins euh, il n'y aura pas de pièce sonore mais elle a écrit un texte euh, autonome on va dire enfin, oui. un texte euh, d'écrivain mm
0: -hmm.
1: euh, qui ne parle pas de moi mais qui parle justement du vent euh, du ah, ciel euh,
0: voilà. donc on aura le plaisir de, de le lire de le voir d'y débuler mm. justement voilà. très bien Pour, euh, je dirais, continuer sur, cette, euh, sur votre démarche, vos projets, justement, euh, certains sont articulés à partir de rencontres, cette fois-ci, scientifiques. Des rencontres, évidemment, que vous euh, initiez. Que, euh, mm -hmm. voilà. Et donc, euh, euh, je pense, justement, à euh, ce qui a... Euh, comment dire, motivé ou induit ou investi votre, votre magnifique exposition à Arles, donc il y a deux ans déjà. Maintenant, avec le Covid, on ne sait plus euh, comment <rire> compter Et donc, il s'appelait euh, euh, Phénomène, euh, pour lequel il y a eu évidemment un grand, euh, un, un magnifique ouvrage aussi. Donc, euh, euh, avant de, 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 de vous donner la parole, justement, pour, pour euh, revenir sur... Euh, tout le travail qui a été élaboré sur la mise en exposition, sur la couleur, sur la teinte des murs, sur les pupitres, sur les objets exposés, sur vos objets de recherche, justement, euh, je voulais aussi vous demander peut-être mais presque à côté, mais quand même, comment vous vous situez Alors peut-être je commence par l'envers, avant votre travail sur l'exposition, le, sur euh, puisqu'elle travaille sur des modes opératoires, justement, des scientifiques, euh, qui sont déjà des fictions. Mais euh, les scientifiques, justement, euh, ils, ce sont des poètes, ce sont des, fictio, mm. des fictionnels. <rire> mais en même temps, et Je, je pense à une définition de, de, de Jean-Marie Schaeffer sur la fiction ce littéraire qui nous disait que la fiction c'est la structure représentationnelle spécifique d'une narration justement, qui représente des faits qui sont nécessaires ou vraisemblables ou possibles. Et euh, cette définition je trouve de Schaeffer est assez intéressante pour poser une autre question aussi de cette collaboration d'un artiste avec les sciences de cette collaboration avec des scientifiques qui inventent des fictions, mais pour connaître et quelquefois souvent maîtriser le réel. Et comment se place un artiste là Cette collaboration, ce n'est pas pour maîtriser le réel pour vous Comment vous vous appropriez Pourquoi ça vous intéresse, en fait, simplement Pourquoi cette collaboration avec les scientifiques, avec leurs dispositifs que vous photographiez, avec leurs leur modes voilà, opératoires, qui vont être opératoires pour eux Comment vous vous situez Qu'est-ce que vous en faites Comment vous, vous travaillez avec eux Alors, euh, d'abord, pour resituer
1: Phénomène, oui. oui. c'est un projet que qui fait suite directement avec un autre projet qui s'appelle enfin « La maison qui brûle tous les jours oui. », oui. qui s'intéressait à des, des maisons, des fausses maisons utilisées par les pompiers pour, pour s'entraîner à éteindre des feux. Donc là encore, dans la mise en scène de la catastrophe, oui. des maisons très schématiques, très grises parce qu'en suie, mais euh, euh, fabriquées de telle manière euh, que le mobilier euh, ne puisse jamais se détéri détériorer. Donc, euh, donc là c'était vraiment la mise en scène de la catastrophe et puis euh, finalement je me suis interrogée et puis je me suis dit que, que ça ne me suffisait pas, que j'avais envie d'aller aussi vers la merveille et euh, m'est apparu justement tout un univers scientifique en faisant des recherches, euh, au hasard de recherches. Euh, j'ai commencé d'abord toujours un petit peu dans cette idée de euh, mise en scène de la catastrophe par rencontrer une équipe de scientifiques à Grenoble qui travaillait sur euh, des simulations, parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'ai photographié des simulations, euh, comment on s'approprie le réel, etc. Et euh, eux, ils recréaient des avalanches dans un bassin. Et euh, suite à ça, c'était ma première collaboration vraiment scientifique. Euh, J'ai euh, voulu élargir justement le spectre et ne plus rester dans la catastrophe. Et il y a eu plusieurs choses, euh, toujours dans mes lectures, etc. Il y a eu euh, notamment la découverte encore d'une image d'un physicien norvégien, Christian Birkland, qui est le premier à avoir réussi à simuler une aurore boréale en 1849, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, pareil, euh, dans un laboratoire. À partir de là, j'ai établi une liste un petit peu euh, complètement aléatoire, mais une liste aussi, euh, enfin, pas totalement aléatoire. C'est-à-dire que j'ai choisi un vocabulaire qui euh, faisait immédiatement euh, appel à des images mentales pour euh, le spectateur qui allait lire, alla lire cette liste. Euh, un peu comme euh, quand on regarde un nuage et qu'on voit une forme apparaître, euh, voilà, différente à chacun, pour chacun, pardon. Et, euh, et du coup, j'ai cherché ensuite, euh, donc la liste, c'est supernova, aurore boréale, avalanche, tornade, tsunami, vague, euh, euh, collision de trous noirs, euh, éclair, enfin voilà, toute cette liste de phénomènes a priori insaisissables, euh, de la plus petite à la plus grande échelle, d'un phénomène qu'on comprend très bien mais qu'on a besoin d'étudier encore, ou d'un autre phénomène qu'on comprend pas encore et qu'on qu essaye d'étudier et de, et de comprendre et de s'approprier. Mais j'ai travaillé toujours dans cette distance, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas du tout de documenter la science au travail, mais au contraire de, de s'en écarter. J'ai créé des images qui pourraient... Alors abstraction, c'est un peu un vague, un mot assez vague, mais des images abstraites, et je parlais des nuages, mais c'est vrai, des nuages qu'on peut regarder dans le ciel... Euh, on peut s'imaginer n'importe quoi. Et c'est vrai que, pareil, je ne mettais pas les légendes immédiatement en dessous des images. Donc, euh, on ne sait pas forcément que c'est une aurore boréale. Et on découvre que c'est une aurore boréale. Mais aussi, chacun peut se faire euh, son propre imaginaire, sa propre déambulation euh, dans le cadre euh, voilà, de, de l'exposition.
0: Oui. Alors, c'est intéressant ce terme de phénomène que... que, que dont vous venez de donner une approche, parce qu'il y a aussi l'idée du phénomène qui est une mise en lumière, pour oui. faire comprendre, pour faire briller, justement, pour rendre visible. Mm. Et, et, et vous êtes dans ce paradoxe de rendre visible quelque chose mais qui est lui-même phénoménal, c'est-à-dire merveilleux, mm. quand on est, je dirais, dans, une, dans un imaginaire assez joyeux, mais qui est de toute façon toujours dans une étrangeté ou un mystère. Donc il y a le merveilleux et le mystérieux qui fait que vos images, euh, alors on parle d'images, on les verra après sur le site, mais euh, quand même, moi j'ai souvenir d'images relativement grand format, mais pas tant que ça, non pas plus, toutes, ou pour, oui. pas toutes, hein, euh, avec une fois de plus. Des couleurs extraordinaires et je crois que d'ailleurs le, 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 le fameux outil du cyanomètre hein, pour le ah cyan oui. justement mmh. a été très important aussi dans cette exposition dont on revient sur la couleur. Et est-ce que vous pourriez nous, nous décrire, justement, peut-être, une ou deux images Et puis, euh, ce fameux cyanomètre, hein, cette, euh, cet outil, cette machine à mesurer le bleu, je crois, du ciel. Exactement. Pourriez-vous nous, nous est évidemment, <rire> une des couleurs primaires euh, que l'on connaît en peinture Oui, voilà. mmh, mmh. oui, oui. Vous
1: Pouvez dire, Justement, bah, je parlais de mon intérêt pour la couleur et surtout des dégradés de enfin des nuanciers. Ouais. Et... Euh, donc, je parlais de Christian Birkland, cette image trouvée au hasard de recherche sur les aurores boréales, donc du premier physicien à avoir reproduit une aurore boréale. Mais j'ai aussi trouvé un autre outil qui est à l'origine aussi de ce projet. C'est juste notamment le, le, le cyanomètre. Donc, c'est euh, un cercle euh, qui, qui donc euh, composé de plusieurs, euh, de plusieurs couleurs, en fait, d'un dégradé de bleu sous forme de cercle. Enfin, en tout cas, il a une forme circulaire et euh, créé par euh, Auguste B Bénédicte de Saussure au début du siècle, et euh, ou peut-être plus tôt. Euh, J'ai plus la date en tête, je suis désolée. Qui se trouve actuellement au musée de Genève, donc le, le cyanomètre originel, oui,
0: fin 19e, je crois. fin 19e, oui, il me semble, 19e, ouais. pas sens.
1: oui, mmh. voilà, oui, mmh. ouais. Et, euh, et en fait, il se servait de ce cyanomètre. Ils étaient trois. Lui montait en haut d'une montagne du côté de Chamonix, oui. mais il avait son frère à Genève et son cousin euh, ailleurs dans la vallée. Et euh, grâce à cet outil, il mesurait la couleur du bleu du ciel et, euh, et, avec des questions de pression, etc., comprenait comment et pourquoi le ciel était plus bleu ici qu'ailleurs. Et, et voilà. Et cet outil m'a fasciné à tel point qu'il qu est présent dans l'ouvrage. Et qu'on a, qu a décidé avec la commissaire de l'exposition, euh, Béatrice Grosse, et la scénographe Cécile de Gauss, mmh. de, euh, de reproduire, et ce n'était pas une chose évidente, <rire> se dégrader de bleu, donc de blanc beige, jusqu'à un bleu nuit, comme ça, dans l'espace de l'exposition. Donc là, on retrouve ce dégradé, mais cette fois sur les murs sur lesquels sont accrochées les images. Effectivement, il y a des très grands formats, puis il y a aussi des petits formats. Euh, par exemple, il y a une image... Donc oui, je le disais, euh, parce que je crois que Thomas Strout aussi a travaillé beaucoup sur la science, mais d'un côté beaucoup plus documentaire où on voit vraiment le laboratoire. Mmh. Moi, je me suis axée sur des détails. Par exemple, j'ai photographié la plus grande chambre à vide de la NASA, et euh, en Ohio. Et euh, dans cette chambre à vide, en fait, ils testaient des satellites. Et euh, actuellement, on ne peut pas s'approcher très près du soleil. Donc la chambre à vide, il y avait le satellite à l'intérieur. Évidemment, moi, je n'étais pas à l'intérieur, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. <rire> Mais il y avait des lucarnes qui pouvait reproduire de une fois la puissance de, du soleil à 300 fois, pour voir euh, voilà, comment s'approcher au plus près du soleil et pouvoir l'étudier euh, davantage. Et dans l'espace de l'exposition, j'ai photographié qu'une seule, lu, qu seule lucarne, qui s'appelle mmh. 300 soleils. Mmh. Mais bien sûr, tout est documenté dans un livret de l'ouvrage, qui était aussi présent dans l'exposition, où on peut lire... Euh, euh, bah voilà l'histoire. Alors, euh, j'ai écrit des, des narrations pour chaque image aussi, oui. pour que justement bah, à la déambulation, le merveilleux, le magique, oui. l'inattendu euh, oui. apparaissent aussi quand on lit justement oui. ces textes, oui. donc qui ont été écrits en réelle collaboration avec les chercheurs oui. euh, et, euh, et qui nous poussent justement à, voilà, à partir vers une, alors une forme de contemplation aussi, mais aussi d'étonnement. Et...
0: Oui, parce que du coup, à la fin, on ne sait plus mm -hmm. ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tout et, est faux. Euh, tout est, <rire> oui. voilà. tout est et, simulé. Euh, mais... et, et du coup, devant vos mm -hmm. images, on s'approche, on invente son, 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 mm -hmm. voilà, son imaginaire part et en même temps, on a besoin de savoir. Oui, de s'accrocher. Voilà, euh, voilà. s'accrocher à quelque chose. Enfin, du moins, euh, soit un titre, soit un texte. Exactement. Et, euh, et, et, et cette, euh, comment dire, cet aller-retour, en fait, cette impulsion, et puis, cette, euh, pas révolution, mais ce, ce, voilà, ces allers-retours, en fait, fonctionnent extrêmement euh, bien et en même temps sans frustration. Mmh. Parce qu'on accepte de ne pas tout comprendre, on accepte de ne pas tout reconnaître, de ne pas tout savoir. Donc, en fait, vos images, elles-mêmes, sont phénoménales, on pourrait presque dire, justement. Elles, elles ouvrent à ce qui brille, à ce qui est mer merveilleux, à ce qui euh, aide à comprendre ou du moins à penser que l'on comprend. Mmh. Voilà, à penser que l'on comprend. Alors, c'est vrai, pardon, si
1: je peux me permettre. Oui, oui. Mais c'est vrai que même pour un, certains artistes, parce qu'il y, y a beaucoup d'artistes qui prévoient à l'avance vraiment l'image qu'ils souhaitent faire. Enfin, je pense à Jeff Hall, ah, Peut-être oui. qu'il a aussi des hésitations, mais je pense que c'est important au départ de ne pas tout comprendre. Oui. Comme un scientifique qui peut être parfois surpris par une erreur de oui. calcul qui va amener vers un résultat, et tel un artiste oui. qui parfois va faire. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire une image que j'ai je... pensée. Euh... J'avais imaginé une autre oui. image, et puis finalement, j'ai pas eu l'image que je voulais, mais que j'avais pensé, imaginé. Mais finalement, c'est ce que j'ai pu faire qui a été beaucoup mieux. Oui. Voilà, et c'est ça aussi. Et puis ce la conceptualisation, est... en fait, voilà. entre oui. l'artiste et le scientifique, oui. qui est quasiment similaire.
0: Oui. Mais ce qui est, ce qui est advenu, oui. euh, les grands scientifiques sont en quelque part des artistes, bien hein. sûr, et parce oui. qu'ils acceptent le hasard, le hasard, exactement. Et, 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 et je pense que là, propension, la différence entre un artiste mm. et un producteur, c'est juste cette capacité à être présent, être conscient, oui, quand quelque chose advient, oui, et qui n'a pas été prévu euh, oui. au, euh, au cordeau. Oui. C'est juste là, dans ce dérangement mm. que l'œuvre propose à l'artiste en premier, justement, oui. et que l'artiste l'accepte. Mm. Je pense que euh, voilà, bon, c'est une grande question autour de l'artiste, mm. mais non, je pense vrai. que, justement, votre travail, et vous l'avez bien, euh, bien induit ici. Alors, euh, justement, pour... Euh, alors, je pensais juste... Alors là, on parle du, du bleu du ciel, euh, voilà, et puis des, des phénomènes scientifiques, des tornades, etc. Mais il euh, y avait... Et, alors, il euh, y, y a aussi un autre intérêt, et là, vous venez de parler de mystère, de, voilà, de, mm. de, de ce qui, en effet, n'est pas prévu, que j'accepte, qui, qui nous étonne aussi. Et... Il y a quelque chose d'étrange, d'énigmatique aussi. Et il y avait quelque chose d'énigmatique aussi dans une des dernières expositions que j'ai vues, où il y avait certaines de vos œuvres, c'était au Musée de la Poste, ça s'appelait « "Rêver l'univers ». Donc il y avait quelques-unes de vos pièces. Je crois qu'elles étaient, je ne voudrais pas dire de bêtises en noir et blanc, certaines, il me semble, ou, gris, en fait, ou oui. grise. Et vous parliez de couleur moyenne de l'univers donc ça aussi c'est une énigme, comment, mm. euh, comment penser, comment faire avec euh, cette couleur moyenne de l'univers quand on est photographe mm. Oui alors ça
1: c'était très amusant parce que pareil ça a fait partie de, de mes découvertes avant de commencer phénomène tout autant que le cyanomètre et l'image de Christian Birkland. Euh, J'ai découvert ces euh, recherches donc, euh, sur la couleur moyenne de l'univers. Quelle, quelle, serait, quelle est la couleur moyenne de l'univers aujourd'hui? Donc, euh, deux scientifiques américains s'étaient posé la question et ils ont réuni dans un cercle, dans un cube virtuel, pardon, je parle de cercle,
0: Le ça, ça, voilà.
1: <rire> mais euh, donc c'est un cube virtuel, euh, j'imagine euh, informatique, euh, dans lequel ils ont réuni les données d'à peu près 200 000 galaxies. Et ils en ont... Euh, et ils en ont euh, enfin, ça a commencé par une erreur. Ils ont trouvé que la couleur moyenne de l'univers serait turquoise. Et finalement, ils ont recalculé. Et aujourd'hui, elle serait plutôt beige. Ce qui m'intéressait mmh. beaucoup parce qu'on euh, imagine l'univers plutôt sombre, plutôt noir. Et là, on est de plus en plus clair. Et au fil des années la couleur moyenne de l'univers est amenée à s'éclaircir, enfin à rougir finalement. Ouais. Donc elle est partie il y a des milliards d'années du turquoise, donc ils n'avaient pas totalement tort, mais c'était il y a très longtemps. Et parce qu'il y a de plus en plus d'images mourantes, alors après je ne voudrais pas dire de bêtises trop scientifiques, d'astrophysique, euh, donc les supernovas, les supernovas qui, en mourant, euh, seraient plutôt teintés d'une couleur chaude et rouge, euh, viennent réchauffer cette couleur moyenne de l'univers.
0: Alors là, ça fait un petit moment qu'on parle d'univers, de mmh. ciel. On est dans cette recherche scientifique, dans ces modèles abstraits aussi, euh, des images qui, aussi, entre les deux chez vous, ces poésies fictionnelles ou merveilleuses mmh. ou, merveilleuse, ou énigmatiques. Euh, et récemment, cet été, il me semble, dans l'Art dans les Chapelles. On revient avec la, la, la fameuse citation de Victor Hugo, avec laquelle mmh. on a commencé. Euh, donc, ce, ce, ce fond qui remonte à la surface. Euh, alors, est-ce qu'on peut parler de, du ciel comme fond d'une énigme Voilà, de quelque chose. En tout cas, euh, dans l'Art dans les chapelles, j'aimerais bien que vous nous en disiez quelque chose, parce qu'il me semble déjà que ce n'était pas une photo, c'était une vidéo. Mmh. Et que mmh. là, il y avait euh, cette idée de travailler avec des fonds aussi, qui sont des lieux de connaissance Et ce pas des fonds euh, innocents, entre guillemets, le fond est un peu l'idée de métaphore, mais métaphorique ici, évidemment, puisque ce sont des strates géologiques. Mmh, et oui. ces strates géologiques, du coup, du ciel, on vient euh, au, au sol, enfin à la terre, au terrestre, le céleste et le terrestre, euh, qui augure, je pense, une démarche aussi autour de la couleur et puis de ce que vous venez de, 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 de vous faire partager autour euh, bah de la fictionnalité, du mystère, de l'énigme, de l'erreur. Mais alors là, vous êtes très. On pourrait dire qu'il y a, y, a, y a un acte très primaire, enfin très primaire, très simple, puisque vous substituez, il me semble, un négatif sous l'agrandisseur avec une, une strate géologique. Alors, c'est un petit peu différent, c'est presque ça, si, 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 voilà, si. vous pourriez, bah, alors, voilà, justement, oui, oui, vous oui. pourriez nous, nous, nous en dire plus, mm -hmm. parce que moi, j'ai vu cette, euh, ces, 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 ces vidéos, enfin, ces espaces de vidéos, euh, et c'est assez, euh, une fois de plus, énigmatique. Oui, alors euh, là, c'est vrai que ça a changé.
1: Alors, je me souviens qu'aux États-Unis, pendant ma résidence euh, euh, réalisée grâce à l'Institut français, euh, un chercheur qui s'intéressait à la température du centre de la Terre m'avait dit « on connaît moins notre planète que tout ce qui se passe autour, que le ciel, que l'univers ». Et euh, Ensuite, j'ai été, euh, enfin, oui, été invité à, à collaborer avec la Villa Arson et euh, l'Université de Nice euh, à, à choisir un laboratoire scientifique. Donc j'avais déjà un petit peu travaillé avec des archéologues, j'ai travaillé notamment avec une archéologue qui s'appelle Elisa Nicou. Et ce qui m Donc on a fait un vrai travail collaboratif sur euh, ces recherches qui dataient de plus de 500 000 ans avant notre ère, euh, où il n'y avait que des outils, mais j'envisageais dé... aussi la roche comme euh, un livre, comme un livre qui nous raconterait l'histoire de, euh, de notre terre, l'histoire de nos vies, l'histoire de notre présence. Et, euh, et puis, pour là dans les chapelles, toujours en cherchant, j'ai découvert un laboratoire de géologie cette fois-ci et non plus d'archéologie mmh. qui s'intéressait aux cristaux. Et ce qui m'a intéressé énormément, alors effectivement, j'ai réalisé une vidéo, mais je vais, je vais probablement y revenir aussi pour y réaliser des photographies. Euh, ce qui m'intéressait, c'était que euh, aussi le dispositif photographique. Euh, donc c'est presque ça. Donc c'est-à-dire qu'ils, euh, c'est enfin, presque ce que vous avez dit. Ils ont euh, deux lames de verre dans laquelle ils mettent des bouts de cristaux, des bouts de roche qu'ils ont mmh. cherché euh, dans divers endroits. Et euh, ces deux lames de verre, avec à l'intérieur des éclats de roche très fines, presque de l'ordre microscopique, sont placées dans une diapositive puis dans un carrousel et projeté sur un mur. Et ensuite, le chercheur, grâce à un filtre polarisant, passe devant la projection. Donc la projection est noir et blanc, on voit juste une forme un petit peu assez abstraite, oui, comme oui. ça, de, de, comme du sable, noir et blanc. Et en venant placer le filtre polarisant devant la projection, apparaissent les couleurs. Et ces couleurs euh, sont différents cristaux qui composent notre planète qu'ils nomment et ils en, voilà chacun et, ils, et comme ça ils arrivent à les identifier et justement alors on était aussi dans l'apparition oui. de la création de quelque chose dans l'apparition d'une couleur
0: oui.
1: qui était, était pas seulement une couleur qui était une couleur qui raconte une histoire aussi oui.
0: et, euh, et voilà oui, et justement, alors je pense que là on, on va devoir euh, peut-être euh, clôturer cet échange passionnant, alors qui raconte une histoire, mais en fait qui raconte notre histoire, notre histoire, hein, exactement, qui raconte notre univers au sens céleste et terrestre. Hein. Oui, et donc euh, j'ai l'impression justement que ces matérialités euh, énigmatiques. Euh, eh bien, vous donne euh, l'occasion, et nous donne l'occasion, euh, d'être, euh, je dirais presque, pas médusés, mais euh, d'être arrêtés justement, à notre tour, euh, devant euh, vos espaces, justement, euh, fictionnels. Donc, euh, euh, vraiment... Euh, euh, on revoit aussi votre intérêt vous venez de, de, je ne savais pas d'employer de, de, ce terme de roche comme livre de, de l'univers de notre histoire de, no, de nos temps de notre temps Exactement. Euh, et je voudrais juste finir avec votre intérêt sur le livre justement ah bah, il est qui accompagne tout le oui. temps tout le temps tout le temps magnifiquement vos, vos propositions vos projets et qui les dépasse justement. Oui, c'est vrai. Est -ce Il est à la euh... fois
1: très concret, parce que l'édition compte beaucoup pour moi comme une forme alternative à l'exposition, et à la fois, chacun des projets, finalement, euh, serait comme une page ouverte sur euh, soit l'époque dans laquelle on vit, soit la tentative de compréhension mmh. de ce qui se passe autour de nous, soit la tentative de compréhension de... de de notre existence
0: ici aujourd'hui. Oui, et en ce sens, je crois que votre travail est extrêmement contemporain quand on le met en parallèle ou quand on le met en perspective avec d'autres artistes, justement. Donc, euh, merci infiniment et à bientôt. Oui, à et merci, Michel merci Michel Merci.